0: 中国第一大毒枭刘昭华案，咱们今天继续跟大家聊一聊。上一期啊，这个老崔跟咱们说了这个有关，其实是在刘昭华登场之前的一些有关毒品的故事。来
1: 来来
0: ，嗯，咱们今天呢，上一期最后聊谭小林，哎，聊谭小林，另外一个这个做传统毒品生意的这个毒枭。<笑>上一代产品、嗯，上一代产品的这个毒枭被挖出来之后呢，是也是机缘巧合，正好呢，他这个海洛因放海洛因的这个仓库旁边，嗯、就是放在这个刘昭华的这个冰毒
1: ，而且这个
0: 数量可不少啊，嗯十一吨，
1: 十、嗯、一吨五百箱，而且纯度百分之九十九，高级货。嗯
0: 、这个这个这个，我们可想而知，如果这些冰毒啊，如果是流入到市场上
1: ，那太恐怖了。
0: 嗯，造成的危害有多大？对,对,对,对，有多少人会因为这些毒品而丧命
1: ？对、嗯，而且伤害了无数的人，伤害了无数的家庭，也浪费了无数的这个金钱。所以说，这个毒品啊是非常罪恶的。嗯，我们奉劝所有的听众们，嗯、千万不要碰毒品、啊。碰毒品就是无底洞，哎，就是说白了就是死路一条
0: 。没错。嗯，那咱们今天啊，咱们继续咱们这个刘昭华案。嗯，今天呢，咱们就讲讲这个。嗯、呃，天才的化学家，嗯啊，这个绝命毒师诞生的工。诞生刘昭华的诞生，嗯，咱们在上一集一开始其实跟大家介绍咱们这个刘昭华呀，他其实之前是咱们系统内的一个法警，对对对对，嗯、呃，他也不是从事这个化工行业的，对，他也没有任何这个有关化学化工的这高等教育，没说对，没有，嗯，嗯那他是如何一步步？走向这个犯罪之路的呢，咱们请老崔
1: 跟咱们聊一聊，叙述一下。嗯、行，这刘昭华呀、啊，他是福建人，他生于这个福建福安市。对，这哥们儿呢，他是从当兵到法警再到生意人转变的这么一个过程。咱们上期也说了，他这个人身上啊，肯定是有一些优秀的东西的，不然他不可能干这么大的事儿，对不对？他这个人呢？跟那个《黑冰》里面那郭浩鹏的区别就是，咱上期说出身贫寒，他十二岁的时候父亲就去世了，十二岁丧父，他他他们家原来卖豆腐的，你想想很穷的。而且呢孩子还特多，哦、五个孩子根本养不起，然后呢就最后就靠着他妈，然后这含辛茹苦把这些孩子带大，所以他爸一死呢，对全家的这个。打击啊，非常大，家里顶梁柱没了，他妈的就特特别信佛，寻找一些精神上的这个寄托。所以刘朝华他们家全家也都信佛，包括刘朝华本身特别相信这种传统的这种玄乎其传的那种玄学的东西，哎、阴阳五行啊，五行五行、哎，对，八字对，就信这个。他就是说那种五行缺木，他说他怎么
0: 、哦，人家给他算过，给他算
1: 过，你缺木，你得种庄稼，对他得整这事、嗯、然后他就是。包括他后来种了中国最大的那个红豆杉的树林，还有那个他跑啊，他都长得有木的地跑，他都躲到桂林去，你知道吗？然后他的化名都是叫什么什么森，哎，都是那个三个木，哎，都这么着。他他这个这么<笑>还挺迷信的，这,这么迷信啊！从小啊，聪明过人，这个人哎有天赋，小的时候上那个中学呀、啊，得过那个化学的那个奖项。得奖就
0: 是参加过一些这种对化学考试啊，得过得过这个奖竞
1: 赛啊什么的，哦、就跟咱们那时候奥、哦、数，哎，韩寒,寒得那个作文什么、那个哦、一等奖什么那路数似的。哦，这从小就是展现出来的对化学的天赋，主要是他自己对这方面非常感兴趣。嗯，对。但是问题是什么呢？他家没钱。
0: 没钱你就没法继续深造。嗯、
1: 对，孩子太多，所以呢，他非常。呃，在非常那个穷苦的情况下呢，就选择了去当兵，嗯，而且是改了一个岁数，哎，改大了一岁，啊、就当初当兵年龄,年龄有限制，合适对,对、嗯，所以没办法就改了岁数也去当兵、嗯，起码是呢，能养活自己了，嗯、是吧？有地吃饭了嘛，嗯，嗯就八五年的时候就当兵了，当兵以后呢表现非常出色，小伙儿不错、嗯，两年提干了，哎呦，这优秀啊，<笑>啊，非常优秀，表现特别好，然后就是正排级。还可以，可以，还可以，可以干得不错、嗯。然后呢，就是后来去了一个派出所，啊、哦，派出所。哎、呃、呦、呃呃，那
0: 这不错。对、嗯、当时来说，对对对对这个八十年、八九十年代，那不错，挺好的。这个复原了，去派出所工作，对对对对这个这铁饭碗。
1: 对，这时候他还还没,还没复还没复员，他是怎么着呢？哦、他搞了一个对象、哦，搞了对象，他说的我这个又是长期在这个部队啊，感觉不自由。不爽，嗯，然后呢，他就假装贪污了一百块钱，一百多块钱，一百四还是多少？哦，然后呢，就说我犯错误了，赶紧让我转业吧。哦哦、他想让部队开除他。<笑>对对,对、哦。然后呢，就是说转业，因为你一百多块钱也定不了什么罪，就算是犯错误嘛。那那那你转业回家了，转业了以后就说，就是说那你也起码是那个当过兵，而且这个表现很好，是不是？挺优秀的小伙儿，转业回来也得给你找工作呀。说的就去那个当地的这个福安法院当法警。嗯
0: 还是当警察
1: 当警察了，这哥们可当了六年的法警啊，他接触法律啊，嗯、接触过这些案子非常多，所以后来为什么他反侦察能力那么强，都在这儿呢？他
0: 净听人家那个犯罪分子陈述事实了，对,对,
1: 对这这这套活他都明白呀、啊，门、嗯、清啊。对对，然后就是当那个法警的过程当中，这哥们表现的也不错，嗯，立过三等功、先进工作者，那都得过。嘿嘿这个刘昭华，你看啊、嗯，他不管干什么，嗯、他老能评个优秀，有点自个儿的门道，你知道吗？哦、有点有有点能力，
0: 这人可以，这这,这人可以。他不是说干一行他就干能干得好，他干什么都能干。对,
1: 对他有很多这个自己的过人的能力，这是事实。嗯、然后呢，这你说当当了六年法警了是吧？然后说这个，正好呢，那会儿就是九十年代呢，这会儿就开始那个。开放，改革开放，嗯，然后就是这个商业方面啊，嗯、开始蓬勃了，嗯，然后这个你想福安的地方，它又挨着海，是吧？嗯、福建那边就开始惦着弄点招商引资，政府政府呢就成立了一个招商引资的这么一部门，嗯，这可是肥缺啊，那做生意能挣很多钱、啊，对,对对对对对，说得找一聪明伶俐、能干活的、有本事的、
0: 嗯、有能力的，哎，年轻人，
1: 对，有能力年轻人，嗯、说说这刘朝华可以，嗯、小伙三等功啊，不错呀、啊，表现的、嗯对对对对，让他干这事儿吧。刘兆华就开始从这个体制内啊走向商业了。哦，哎，但实际上他是一个政府的这个招商部门，按按说他还是在政府内的。他等于就是，你看那那个原来有一个也是王志文演的电影叫、啊《刑警本色》，也表现那、這个他当警察他也做生意，就是那大概那么一角色。嗯。然后他就他挨，你想他挨着这个福建挨着台湾嘛。嗯。所以他就开始结交各路的商人。
0: 港台商人、啊，港台商人，东南亚的、哦、这一下呢，为他打开了一线、哎、窗户、啊，
1: 对、哦，打开眼界，对各种新鲜的事物有了不同的了解了
0: 。哎,哎，没错，这不光是新鲜事物了，<笑>这资本主义的糟粕也也进来了、
1: 哎。对，然后就是后来他认识了一个台湾人，这个台湾人呢，给他介绍了一种药品叫苯丙胺，其实这玩意儿就是病毒、嗯，就是病毒，就是病毒。冰毒的化学名称就叫甲基苯丙胺。但是这个东西呢，它确实是一个减肥药。我原来在图书馆查过这个相关的资料。嗯，大量的减肥药里面啊，都是含有跟这个苯丙胺相关的这个化学物质。啊、哦，这不得了！哎，这不得了这！这个玩意儿呢，它有一个非常重要的这个药效，就是让你不饿，哎，哎就能减肥、哦。所以为什么后来刘朝华找那个？大学教授请教的时候，他说：“我这个是做减肥药，您教教我怎么弄呢？”他把人给蒙了，他是用这招、哦，你知道吗、哦？然后呢，这台湾人因为是日本人用用这玩意儿用得多、哦，这东西最早是日本流行的、啊哎。对，咱们后面可以讲这事儿。嗯、哦呃。这日本啊，当时非常流行这东西。台湾跟日本的关系比较好，嗯，对吧？所以那个时期，那个时期，所以台湾呢也有这玩意儿，就让这这哥们儿呢把这个信息带给了。
0: 刘昭华，好吧，这九十年代初，我们家肉还吃不够呢。人家这告诉要减肥，对对,对这个对对对这个
1: 。然后这个刘昭华呢，就知道了这个苯丙胺和这个冰毒毒品的这个事儿，他第一次接触了这、嗯、这个时候、嗯。但是这个时候啊，刘昭华已经很有钱了，他做生意已经挣了好多钱了，嗯、接触各种各样的商人。对,对,对、嗯，这九二年的时候，他已经买了一个三层的别墅。并且买了一个厂房，牛逼到什么程度，你知道吗？开一个皇冠的 3.0 的小轿车。哎
0: 呦，那当年皇冠、啊、那可是豪华车，对，那会儿
1: 连自行车都骑不上呢、哦。你想想，所以他已经很有钱了，他已经开始想圆自个的梦了。说白了，就是琢磨着自己的爱好了。所以这台湾人，哦、台湾人介绍他知道本命案这个事儿，他就开始研究这个，让各种人帮着找书，嗯、去研究去化学到底是怎么回事。他当时就做了五十克的冰毒出来
0: ，但他当时做这个甲基苯丙胺的时候，他还是想想,想研究这个减肥药吧
1: ？我觉得也有可能，对，因为那个时候的动机是说不清楚的。哦，对，可能那未必，也许就就是那个他对这个东西感兴趣呢，对吧？嗯，对，对这个对这个化学感兴趣呢，也有可能
0: 业余爱好。
1: 对，这这不好说，也,也不好说，不好说，不好说。但是他生意做大了以后，他就知道这东西是那个，是那个毒品了。他已经开始走邪道了。到九四，再过两年啊，哎、到九四年的时候，他已经开始走邪道了、嗯。就是他九四年的时候，他正式离职了，他已经从那个体制内出来了。嗯、就是我不再兼职，说一边做法警一边做生意了、嗯。这个时候他的脑子就已经变了。嗯，他给人的理由是什么呢？他说的，你看我现在做生意，又拿一个警察体制内的身份做生意，这个、挺不好看的，是不是、嗯？我就不
0: 干了。但我觉得，他是为了甩开这个包袱，
1: 对、嗯，甩开咱们嗯、呃、政府系统对他的控制，对，嫌干坏事了这小子、嗯，对。然后呢，他一开始原来是那个做塑塑料的塑塑料生意的那个厂房那个厂子、嗯，他就不干了，他就店里开始做那个冰毒。他开始做这样做冰毒，然后他是怎么着呢？他说我这东西啊叫洋葱精，哎，他拿这玩意儿来掩人耳目，你知道吗？因为他做生意挣了很多钱，他投了四十万，搞各种材料做研发，嗯，然后呢，但是他自己啊能力不太行，他做的那玩意儿是一个粉末状的，嗯，它不是晶体的、嗯哦。你看咱看那绝命毒师那个牛逼的那个冰毒，得是那个冰糖似的那种，哎对,对对，哎他达不到那个能力，但是他有一样好，就是原材料随便买。就咱刚才说，不是这个事儿出来以后才影响了那个化工啊、教学啊什么乱七八糟管制吗？嗯，他呢是就不是用的麻黄素，他开始琢磨是新的人工合成方法了。嗯，哎，然后呢，这个时候他觉得他自己唯一不好整的事儿啊，就是这个结晶这一块儿，他做的是粉末状的，搞不定那个冰糖的那水平。
0: 到底是他的这个？
1: 手法有问题，还是他这个设备有问题呢？应该是技术上是有问题的，还是技术上？对，嗯、技术上有问题的，他最后一关啊没打通。你说这武功上不是说有一个最后得打通任督二脉的最、嗯、最后一关吗？嗯，或者说是你可能练到一定程度有一个节点瓶颈，你得突破。嗯，你记着在那个《射雕英雄传》里不是有一个那个梅超风？他练那九阴白骨爪，有不是这些邪道吗？没错。他邪道呢，他但是他练到一半的时候，他就突破不了了。哦。正好呢，那个马玉跟那个什么的柯镇恶、什么郭靖他们搞在一起，对对,对着围殴这梅超风、哎。然后梅超风在跑了之前呢，他就甩了一句，他说：“那个千弓锦收藏和解？”他就问这马玉。马玉一时没反应过来。哦。他就说：“你平心静气呀、啊，这弓啊，能方有可成。”然后呢，这这梅超风，他就是心眼儿都使在这儿了，因为他就是那关没过了，哦，你知道吗？哦在敌人面前，赶紧先问他一个，他那个<笑>对,对,对，志、啊、光跟书呆子，好像跟对外号对，的。那些都是老
0: 实人啊！对啊我说你说什么，我这我赶紧给你打上。对啊，其实马
1: 玉被套了，套因为马马玉可是全真教的正玄门正大师兄。哎，大师兄。师兄然后呢
0: ？学学习最好的。对，学习最好的大学长。没那么多，没那么多坏心,、啊、心眼的。你问我，没得赶紧给你回答上。梅超
1: 风多坏呀！然后梅超风学的这九阴真经，实际上也是玄门正宗，皇上。这那个作者叫皇上了，他写的这个道教的一门武功，所以呢，经过点化以后，梅超风一下武功大进。嗯，那么点化刘昭华的是谁呢？是谁呢？是一个西安大学的教授。哎，西安交大，西安交大呢有一个老教授刘昭华，反正就是通过各种办法介绍他，就为了打通最后一关。他跟这老教授说什么呢？他说的呀，我呀，现在正在研究一个减肥药。我这个减肥药就是最后一步，这结晶的问题解解决不了。嗯，实际上它就是纯度百分之八十到百分之九十的这个区别。该如何调？该如何做到最后这一步？嗯，老教授一看啊，这小伙子不错呀，指导一下。我再指导一下。老教授回去一查资料，一看，哦，这确实是减肥药，是有这么回事。嗯，就让等于让刘兆华给算计了，结果。绝对不能说是这个老教授手把手从头到尾教的刘兆华，嗯、但是呢，起了这个点化的作用了，哎、就是
0: 最后结晶的一步、这个。这个老教授后来有没有对他
1: ？按说其实跟老教授没关系，因为老教授被被骗呢，他自己不知道刘兆华还拿这事干这个，嗯、他只是觉得年轻人对我请教一门学问我又会愿意指点一下、嗯，就跟那马玉和梅超风一样，他也不知道梅超风拿这事儿作恶呀、啊，是吧？他还以为就。随便问了一句呢，后来等马玉反应过来已经晚了。嗯，所以大概呢就是这么一东西。刘昭华掌握了这个捷径的最后一步，可以说是武功大成。嗯，哎，他就通过这种请教知识而不是制毒的这么请教方法，获得了这个最后一关。然后到这个九六年的时候，他呢就生产了二十公斤的冰毒
0: ，他就开始大批量生产了。就是
1: 对，初步的大批量，到后来呢就是巨额的了。这这反正第一步的大批量已经开始。你想他能生产二十公斤的，那已经不得了了。然后呢，他就开始呢私下开始卖，找一个姓陈的，这哥们呢有点渠道，就开始就开始卖这些东西。结果非常不巧的是，这姓陈的呀，在这个九六年年底的时候，他五月份生产二十公斤开始卖，卖了半年，卖到年底的时候，这姓陈的被抓了，而且。制毒量非常大，直接判刑死刑，直接判死刑
0: 。九六年，当时咱们国家正严打呢。对对，最后一次严打好像就是这九六年，我记得。最后把
1: 这个判死刑，你知道刘德华的心理素质强大到什么程度，猖狂到什么程度吗、嗯？他说这哥们是我朋友，这哥们在判死刑的当庭宣判的时候，审案的时候他去旁听了。就你想，这东西是刘昭华制的、哦，你知道吗、这个？他心理素质就强大到这种程度。但
0: 是这个这个陈姓的这个同同伙没有把他供
1: 出来，把他供出来了。哦，供出来了。来了当时呢，刘昭华想着是，如果我花一百万，能不能把人给赎出来，是吧、哦？但是这样的话，我的损失巨大呀，我还得花好多钱，哦、要不然我就甭管人了。就让丫子死了算了、哦，结果后来刘朝华实际上他倒霉起手就在这儿，就是您担心的这件事给丫子供出来了，供出来以后呢，直接把这哥们儿改判死缓了，你知道吗？有立有重大立功表现，对，是这么回事然后警方呢，指导黄龙去捣毁刘朝华的这个制毒工厂。刘朝华狡猾到什么程度，你知道吗？他那个制毒工厂里面直接有一地道。随时准备跑，这孙子，
0: 他这、那个<笑>对，可以可以，对
1: 他通过那个地道啊，几分钟就能逃到江边看过那《新龙门客栈》没有？哦，有那路数，你知道吗？<笑>几分钟的时间就能逃到江边，而且他在江边预备了快艇、嗯，他上了快艇，瞬间就跑了，就根本就找不着了。所以警察在这一次完全扑了个空。你想，那哥们是九六年年底被判的，嗯、对吧？九七年就开始了。全国通缉刘招华，他就钻地道坐快艇跑了。这一下，嗯
0: 、那你要这么说，九七年开始通缉他的话，嗯、那这黑冰这电视剧有可能还真是根据他这个事儿。
1: 对，实际上这个信息早就有了，哎、警方在现场查获，知道他做冰毒的老巢了。嗯，查了半天没找着麻黄素，警方一下没找着麻黄，没找着麻黄，一下就判定。刘昭华是用的一种最先进的，目前市场上最先进的制毒方法。它不是用的麻黄素，而是用的苯丙酮。查到了苯丙酮这种原料，嗯、你想它那道甲基苯丙胺啊，他只是通过这种各种化学的方法合成就行了。那个苯丙酮就是原料，这个这个东西是可以随便买的，当时没有管制的。为什么说刘昭华判了以后，各大那个工厂什么乱七八糟的药厂什么开始管制呢？就是因为。这孙子使的这招，因为、嗯、我记
0: 着好像是不是那那段时间啊？好像说那个康奈克都不让卖了
1: 。有，后来很长时间康奈克就是管得很严的，就是不让处方、嗯，就根本就不让卖。甲基苯丙胺的名字叫什么呢？嗯、叫去氧麻黄素。嗯。他就他妈去了个氧，他就少了一个元素。你想啊，他非常容易结晶成那玩意儿。我看现在好像那个康泰克的广告都是说不含麻黄素<笑>、啊<笑>对啊。对，记不记得？对对,对，就是因为那玩意儿离毒品太近了。<笑>不含麻黄素什么的，对对那小人儿是。还说新康泰克对样那样，是不是、嗯？对，这个麻黄素历史上一直就是用作那个治疗那个呃那个呼吸道病、哮喘什么的。你、啊、后
0: 来那康泰克就没那么好用了。<笑>干得漂
1: 亮。<笑><笑>不是，后来就开始吃太多了。对，因为确实有人拿麻黄素去制毒、嗯，有这事儿。他麻黄素到那个冰毒就差一步，嗯，你苯丙酮到到那个甲基苯丙胺还差好，还差好几步呢
0: 。没错。
1: 哎，但是刘昭华反正就把这东西给打通了，嗯，然后他就跑了。这一跑啊，就是九年，
0: 九年的刘昭华是多
1: 难抓，你知道吗？多狡猾这人、啊。对
0: ，按理说咱们。九九六九七九七年是吧？九七年,、嗯、九七年这么难抓吗？
1: 对啊，为什么呢？这事呢，哦、是他跑了以后啊，他直接从那个福建就跑那个跑那个三亚去了，跑海南岛去了。哦，你知道吗？这哥们儿到那儿，嘿、哎，他咱刚才不是说他有一老婆吗？嗯，他到那儿又跑一妞，啊、哦，<笑>又找一个，又找一老婆，然后呢，还让那那那女的给他生一孩子、哦，你知道吗？为什么不好抓呢？嗯，咱们说了，你那通缉令得有一照片啊。嗯，这刘章华原来小伙儿蛮帅的，当兵的穿的是军服，那不得了。有有有,有，哎，非常帅一小伙儿、哦。这个时候呢，他娶完他就娶一媳妇儿，他就天天就是这个。过日子过得好了，就变成一大胖子了，你知道吗？ Oh, oh, oh. 这不就是一结婚都发胖吗？对对对,对，他也是。过三十五
0: 岁之后都脱相。对
1: 对，然后他变成一胖子了，那、嗯、胖子那这照片跟那个小伙那当兵不上对不上了，所以通通缉令没用了。
0: 再加上三亚那边那时候可能就是还没那么开，还没那么开发，还没那么好呢，对
1: ，所以很长时间就没抓住他。
0: 对，少数民族也多。对
1: 对对，所以他就在那三亚呀待了一年多，待了一年多呢，因为这刘朝华呀。他在这个贩毒的这行里面啊，已经有点名气了。他也啊有很多渠道，认识这行里面的很多人
0: 。你是说这九年的这九年里啊、嗯，他等于就是没有再继续干这个制毒贩毒的这个行当是吗？
1: 干，一直在干。他一直在计划，哦、而且、就是、是一直
0: 计划还是说一直在制毒？一直
1: 在制毒、哦。他后来被查了以后，查到的是咱刚才说的那个十十一吨那个，嗯、那个呢是。那个是他被查到的，嗯，据他自己供供述的，所有的制毒一共有三十多吨，嗯，一共有三十多吨，嗯，都是在这九年当中干
0: 出来哦，没闲着，没闲着，真是没闲着，对
1: ，一直在计划和实施干这些事儿、嗯，这家伙确实是罪大恶极，你知道吗？嗯，对，然后后来呢，咱刚才说了，他在这个行业内认识很多人，他就知道啊，这个广东是这个贩毒的中心。贩毒线路的中心，也就是说，从缅甸进云南到广东，嗯、再从广东，就是出境；入境是从云南进来，出去是从广东出去。广东广东这一块嗯，普、嗯、宁这一块是核心。哎，他是在这儿。普宁这是一个人杰地灵的地方，对他这个地方的人啊，比较讲是讲这个江湖义气，是有这个做生意的传统。的，嗯，那个地方是一个。商品和物流的集散地本身就是这么一个集散地
0: ，商人比较多，商
1: 人比较多，嗯，然后呢，商
0: 人之间比较讲究诚信哈
1: ，哎，对对对还有这种各种各样的这个商品流通的这个历史条件，嗯，然后有大量的人啊都在全国各地和东南亚各地做生意，所以说他就天生有这个物流啊和这个批发中心的这个这个基础。天然条件，天然条件、嗯。然后这儿呢，有一个批发毒品批发的总头，嗯、叫陈炳熙。陈炳熙，这是不是在你在上一集提过的？对，这个人呢，就是这个谭晓林和刘昭华的中间人。哦，就三大毒枭谭晓林、刘昭华和陈炳熙。这个陈炳熙现在就出场了
0: 。等于这个陈炳熙是。呃，怎么说？用现在话讲是搞这个发行的。哎，对对，这个谭小林跟咱们的刘昭华呢是研发研发哦，研发出来这个毒品的产品是吧？交给这个陈炳熙，对，让他进行发行发行贩对对对
1: 对，承销商。然后呢，这就是贩毒的大头子，这、就是、陈炳熙。这个刘昭华知道这个人，所以刘昭华呀就去广州普宁找了陈炳熙。
0: 这时候要跟他合作了
1: ，哎，就要跟他合作了，进行下一步的大计划了。嗯、陈炳希呢，就是他这个时候已经，你想他上一个合作伙伴卖二十公斤就被枪毙了，就当时后来改判了啊。嗯。但是他觉得这不行，这玩得太小、嗯，我得玩大了，哦、<笑>我得找陈炳希去。结果呢，他到了普宁就找到了这个陈炳希，陈炳希就是这个渠道大王，哎。所以说
0: ，这个这个时候，刘昭华他有没有一些江湖名气了？有人知道他吗？
1: 这个时候呢，他在这个江湖上肯定是有名的，但他的名头比谭小林和这个陈炳希呢都差远了。他是跟陈炳希合作以后，才能成为这个这个新新型毒王、新型毒品之王。嗯，所以说这个就是。一个是渠道大王，一个是经典毒品大王，还有这个新型毒品大王，马上就要相聚首了
0: 。对、嗯，三大毒枭将要聚首。<笑>对，那咱们今天这期时间也差不多了对。对，咱们有关刘昭华以及这个三大毒王的故事，咱们留在下一期。